0: Кристофер Блэр делает глоток кофе. Перед ним три монитора, один из которых привлекает его внимание. Почесывая седую бороду, он рассматривает закладки в браузере. Вдруг он заходит на один из многочисленных сайтов. Блэр наклоняется к клавиатуре и берется за работу. Капслог срочная новость, двоеточие. Срочная новость. Судно,
1: принадлежащее благотворительной организации «Клинтон», задержали в порту Балтимора с наркотиками, оружием и секс-рабами.
2: Всем привет. Вы слушаете третий эпизод подкаста «Вас обманули». Меня зовут Илья Воловик.
0: А меня Марина Ланцова.
2: Здесь мы рассказываем о том, как вас обманывают. Первый сезон нашего подкаста посвящен тому, с чем мы сталкиваемся ежедневно – новостям. А именно случаям, когда новости вели нас в заблуждение, и это имело реальные, а часто и весьма трагичные последствия.
0: Сегодня вы услышите историю, возможно, одной из самых масштабных организаций по созданию сфабрикованных новостей. И про человека, который долгое время ей противостоял, ежедневно опровержавшись. Фейки. Этот по-настоящему кинематографичный сюжет нашла и рассказала журналистка BBC Аниса Субидар.
2: Дисклеймер. Обязательно дослушайте этот выпуск до конца, чтобы узнать все достоверные факты этой истории и сделать свои выводы. Ну а мы начинаем.
0: Кристофер Блэр делает глоток кофе. Он работает из дома в пригороде Портленда, штат Мэн, на восточном побережье США. Перед ним три монитора, один из которых привлекает его внимание. Почесывая седую бороду, он рассматривает закладки в браузере. Блэр вновь отпивает кофе из чашки, раздумывая, кому повезет сегодня. Теракт, новая вспышка эпидемии, очередной политик поймы на харассменте или появилось еще одно свидетельство существования мирового правительства. Особенно ему нравится менять конституцию. В своих статьях он придумал уже более 30 фейковых поправок. Вдруг он заходит на один из многочисленных сайтов. Блэр наклоняется к клавиатуре и берется за работу. Капслог. Срочная новость. Двоеточие. Срочная новость. Судно, принадлежащее
1: благотворительной организации Клинтон, задержали в порту Балтимора с наркотиками, оружием и секс-рабами.
0: Плэр добавляет все новые и новые подробности. Его пальцы методично стучат по клавиатуре. Кристофер не ограничивает себя в полете фантазии, ведь весь его пост — сплошной вымысел. Никакой проверки фактов, никакого погружения в тему. Только сенсации. Он быстро заканчивает. Точка опубликовать. Лайки и репосты сыпятся, как из рога изобилия. Сегодня семье Клинтон не повезло. О них будет говорить вся Америка.
2: В другой части света, примерно в 5000 километров от Портленда и всего в часе езды от Брюсселя, другой человек склонился над монитором. За окном жаркий летний день. Мартин Шенк сидит в подвале своего частного дома. В углу комнаты стоит стол. Напротив Холодильник с бутылками холодного чая со вкусом персика. Его рабочий стол чем-то похож на стол Блэра. На нем три монитора, а сам компьютер с жесткими дисками аккуратно спрятан под стол. Шенк замечает всплеск активности на одном из экранов. Граждане Соединенных Штатов постепенно просыпаются и начинают делиться срочной новостью в социальных сетях. Мартин заходит на свой сайт и тоже начинает набирать текст. Только вот его задача — рассказать миру правду. Сенсация просудно-благотворительной организации Клинтон Foundation, на котором якобы нашли наркотики, оружие и секс-рабов, сфабрикована. Это фейк.
0: Кристофер Блэр вырос в штате Массачусетс, в небольшом городе Лоуэлл. Это рядом с Бостоном. Его отчим был убежденным демократом и даже однажды попробовал стать сенатором штата, поучаствовав в выборах. Эти же политические взгляды привились его пасынку. Блэр проработал строителем больше 20 лет, но у него начались проблемы со здоровьем. К тому же в конце 2000-х годов объемы строительства резко уменьшились из-за мирового кризиса, и Кристофер был вынужден искать новые способы заработка. Кристофер Блэр начал вести блог с либеральной окраской. Ему очень нравилось писать, он заводил блог за блогом. Блэру нравилось, что он может делиться своими мыслями и отстаивать либеральные позиции в родной стране. Однако читателей было мало, и Блэр ничего не получал от своего труда. Тогда Кристофер прикинул, что американцам придется по душе. Он понял, что реальные новости или личное мнение никого не интересовало. Всем нравилось то, что блестит, что выделяется и шокирует. Так Блэр начал писать сфабрикованные статьи, которые выглядели как обычные новостные заметки. Поток читателей увеличился, его посты начали набирать лайки и репосты. Блэр чувствовал признание. Но не все близкие поддержали идею Блэра. Его жена сказала...
1: Ты тратишь на это столько времени, из этого ничего не получится.
0: Но она ошибалась. Благодаря рекламному сервису Google он начал зарабатывать за каждый клик пользователей на его фейковую новость. В 2014 году это позволило ему уйти с основной работы.
3: Когда тексты начали приносить хороший доход, я больше мог не калечить свое тело на стройке. Настало время, когда я мог быть дома с детьми и заниматься созданием фейков.
0: Блэр начал регистрироваться на сайтах под вымышленными именами, среди которых, например, «Паста Troll и «Флэг Иглтон». Только у этих аккаунтов тысячи лайков и сотни комментариев. Он писал от лица американских патриотов, недовольных политикой Барака Обамы, либералов, феминисток, движения чернокожих американцев и других. Ему нравилось, когда люди принимали ложь за правду и делились его текстами в соцсетях, считая, что это настоящие новости. Успех фейковых новостей подтолкнул Блэра к созданию страницы в Фейсбуке, которую он назвал «America's Last Line of Defense» — последняя линия обороны США. Она была посвящена фейковым новостям для консервативных республиканцев и сторонников Трампа. Facebook принадлежит компании Meta, ее деятельность запрещена в России. Блэр не стеснялся в создании заголовков. Они вызывали бурные обсуждения среди читателей, выводили людей на эмоции и конфликты. Срочная новость. Камеру пыток, найденную в подвале Билла
1: Клинтона, назвали «комнатой убийств».
0: Срочная новость. Обама, Сорос и демократы добиваются приостановки работы правительства, чтобы осуществить госпереворот. Даже сам Блэр признавал, что его заголовки разжигают вражду, но они набирали популярность, и это приносило Кристоферу деньги.
2: В то же время бельгийский программист Мартин Шенк создал программу, которая показывала наиболее популярные истории в Фейсбуке. Он назвал ее Трендолайзер. Фейсбук принадлежит компании Meta, ее деятельность запрещена в России. С помощью нее Шенк сразу находил то, что прямо сейчас интересует аудиторию, и писал об этом посты в своем блоге. Однако он всегда оказывался на несколько шагов позади. Крупные мировые СМИ с большим штатом сотрудников и собственными программами сообщали о трендах раньше него. Тогда Шенк решил найти свою нишу. Он понял, что далеко не всегда трендовые истории правдивы. Мартин стал искать ложные сообщения и разоблачать их для своих читателей. Просмотры его блога выросли, и хоть не так, как на фейковых постах Блэра, но все-таки это дало Шенку стимул бороться с недостоверными фактами дальше. Он создал сайт Lead Stories, главной истории, который полностью посвятил проверке фактов и разоблачению мифов. На главной панели сайта, который, кстати, исправно работает до сих пор, находится надпись.
1: «Только потому, что это популярно, не значит, что это правда. Проверка фактов со скоростью лайков с 2015 года».
2: Со временем Мартин Шенк заметил некоторые закономерности в распространении фейков в интернете. Например, каждую субботу ему на глаза попадали статьи про смерть Хиллари Клинтон. Она якобы попадала в кораблекрушение, авиакатастрофы, а ей на голову падало колесо грузовика. Наблюдая за определенными моделями распространения ложных новостей, Шенк начал пополнять свою базу сайтов с фейками и стоящих за ними людей. В какой-то момент он понял, что такие ресурсы часто крадут контент друг у друга, но чаще всего создатели фейков крали новости у одного конкретного источника. Этим источником был Кристофер Блэр.
0: Фейки пользовались большой популярностью. Сотни и тысячи людей переходили по ссылкам Блэра. Деньги лились рекой. Кристофер нанял других авторов, чтобы они помогали ему генерировать ложь. Фабрика фейков разрасталась. В удачный месяц дохода от рекламы на веб-сайте Блэра приносили ему до 15 тысяч долларов. Он получил преданную армию онлайн-поклонников. Блэр вспоминает.
3: Так было каждый день, весь день. Мы получали отдачу от всего, что делали.
2: Создатели фейков и их противники, бьющиеся за правду, начали играть в кошки-мышки. Блэр и ему подобные обманщики прибегали ко все более изощренным и захватывающим способам обвести аудиторию вокруг пальца. Мартин Шенк и его единомышленники совершенствовали методы работы своих систем, что позволяло им еще быстрее и точнее выявлять авторов фейков. И главное, аудитория Шенка росла.
4: «Я хочу стать чем-то вроде поисковика Google для людей, которые хотят выяснить, правдива та или иная статья или нет. Пока есть возможность на этом нажиться, будут и попытки воспользоваться этим. Люди найдут новые фильтры по выявлению фейковых новостей, а создатели фейков, буду стараться их обойти».
2: Говорил Шенк. По его словам, в мире существует примерно 200 организаций, которые занимаются проверкой фактов и опровержением фейковых новостей. Но Шенк считает, что этого недостаточно.
0: Однако деятельность Кристофера Блэра – это не просто безобидные шутки. Иногда они влияли на жизнь обыкновенных людей. В августе 2017 года по штату Техас прокатился ураган Харви. В результате погибли десятки человек, а ущерб инфраструктуре Хьюстона и прилегающих районов был оценен в миллиарды долларов. Блэр понял, что это хорошая возможность поднять немного денег. Он придумал историю про вымышленного имама в вымышленной мечети в Техасе. Он написал, что когда бушевала стихия, имам отказался приютить у себя граждан, не исповедующих ислам. Подобная история, несомненно, играла на чувствах читателей Блэра. И хоть она была полностью вымышлена, возникла проблема. На фотографии, которой Блэр проиллюстрировал заметку, был запечатлен настоящий имам, настоятель мечети в Канаде. Берагим Хинди ни разу в жизни не был в Техасе, но внезапно он оказался мишенью фейковой новости. Стоит ли говорить, что в адрес имама посыпались обвинения и угрозы? Однако Блэр не сильно раскаивался в своем проступке. Он рассказывал.
3: Он об этом узнал и очень возмутился. Он начал писать, что мы расисты, ксенофобы, ну все как полагается. Я сразу же удалил заметку и принес ему миллион извинений.
2: Это был не единственный случай, когда от действий Блэра пострадали невымышленные люди. Однажды на одном из его сайтов появилась история об американском солдате-дезертире. Но для иллюстрации Кристофер опять использовал фото настоящего человека, никак не связанного с историей. Это заметил Шенк. Он тут же связался с Блэром, чтобы тот удалил заметку. Блэру не нужны были конфликты. История исчезла с сайта. Но тут Шенк и Блэр впервые вступили в переписку. И тогда Блэр рассказал ему... Зачем пишет фейковые новости? Блэр польстило, что Шенк вышел на него, чтобы лично указать на распространение фейка. И тогда Кристофер добавил его в закрытую группу в Фейсбуке. Принадлежит компании Meta, ее деятельность запрещена в России. Именно там Шенк понял, чем на самом деле занимается Блэр.
4: По сути, он объяснил, что им движет. Он рассказал, как они работают.
0: На том самом сайте «Последняя линия обороны Америки говорится. Наша задача —
1: предоставить вам информацию, которой вы можете пользоваться, чтобы сохранять свою информированность в той мере, которая может быть приятна человеку консервативных убеждений. Пожалуйста, не используйте нашу страницу в сочетании с Google или другими новостями, так как это еще больше вас запутает.
0: Блэр объяснил, то, что он делает, не попытка создавать реальные новости, рассказывать свое мнение или заниматься пропагандой. Кристофер уверен, что это лишь сатира. Его цель состоит в том, чтобы ввести в заблуждение консервативных американцев, чтобы они делились ложными новостями друг с другом. И, как говорит Блэр, тем самым демонстрировали свою глупость.
3: «Мы всячески даем понять, что наш контент сатирический» чтобы всем было понятно, что это не настоящие новости.
0: Говорит Блэр. Одно из 14 заявлений о подказе от ответственности на сайте Блэра гласит, ничто на этой странице не является реальным. Блэр говорит, что действует следующим образом. Как только какая-то его новость начинает вируситься в сети, он преображается из создателя фейковой новости в либерального комментатора. Он призывает читателей обсудить пост и уже там переходит в наступление. Кристофер Блэр становился разоблачителем фейков, вызывая людей на конфликт, а потом сообщал правоохранителям о наиболее агрессивных пользователях. Как утверждает сам Блэр, ему удалось вывести на чистую воду некоторых членов «Куклус-клана». Это расистская террористическая организация, которая совершала преступления в отношении разных групп людей.
3: Я могу вам показать сотни профилей, которые пришлось удалить. Благодаря нашей деятельности, людей увольняли с работы. Мы раскрывали их сущность и их семьи. Можете называть меня злодеем, но я горжусь тем, что делаю».
2: С течением времени общество поняло сущность фейковых новостей и не захотело раз за разом оказываться обманутым. Люди начали требовать борьбы с распространением недостоверной информации. В апреле 2018 года Марка Цукерберга, основателя Facebook, социальной сети, которая принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в России, вызвали в Конгресс США, чтобы ответить на вопросы законодателей. Одной из тем были фейковые новости. Уже через два месяца, в июле того же года, компания объявила, что меняет алгоритмы, по которым пользователям будут показывать контент. Теперь они стали видеть в первую очередь посты своих друзей и близких и групп, на которые они подписаны. В результате антифейковой кампании некоторые страницы были удалены, а Блэр лишился значительной части своих доходов. Кристофер утверждает, что теперь получает ничтожные деньги по сравнению с тем периодом, когда ограничений еще не было. Однако он говорит, что работает не ради денег. Он называет себя лидером сопротивления в борьбе с Дональдом Трампом и республиканской партией.
3: «За полгода я ничего не заработал. Но посмотрите на мою страницу. Я не останавливаюсь. Я продолжаю этим заниматься. Я по-прежнему пишу. Я по-прежнему верю в это и буду верить всегда. Я не какой-то там монстр. Я либерал. Я не гонюсь за деньгами».
0: После того, как Блэр рассказал Шенку, чем он занимается на самом деле, они еще несколько раз переписывались, но никогда не разговаривали лично. Журналистка BBC Анису Субидар решила это исправить и организовала для Кристофера Блэра и Мартина Шенка видеозвонок. В этой конференции столкнулись два радикально противоположных лагеря и в какой-то степени заклятые враги. Но как бы это ни было странно, они не знали, что сказать друг другу. Шенк и Блэр сказали, что уважают друг друга и ценят ту деятельность, с которой занимаются. Мартин произнес.
4: У него здорово получается то, чем он занимается. Разоблачать его истории несложно, потому что, как правило, в самом конце он указывает, что история вымышленная.
3: Также об этом говорится в заголовке его сайта.
0: На что Блэр ответил ему.
3: Согласитесь вы с этим или нет, но в какой-то степени это искусство. Часто, когда я что-то пишу, я потом перечитываю и смеюсь над собой. Это нелепо. Не знаю, вдруг Мартин хочет прекратить мою деятельность. Может, так оно и есть. Можешь попытаться.
4: Могу со всей серьезностью тебя заверить, что я не собираюсь прекращать твою
0: деятельность. Ответил Шенк. В конце беседы Аниса Субидар спросила у Кристофера Блэра, одного из главных распространителей фейковых новостей, хочет ли он что-то сказать напоследок Мартину Шенку, человеку, который на протяжении многих лет с ним боролся.
3: Не прекращай заниматься тем, чем ты занимаешься. Аналогично.
2: На этом заканчивается первый мини-сезон нашего подкаста. Спасибо, что слушали эти истории вместе с нами. Уже совсем скоро мы вернемся с новой историей, в которой вас обманули.
0: Делитесь этим эпизодом с друзьями и близкими и подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылка на него в описании под выпуском.
2: Над первым сезоном работали ведущая Марина Ланцова и ведущий, сценарист и монтажер Илья Воловик.
0: Большое спасибо мы говорим тем, кто помогал записывать наши выпуски. Олегу Фролову, Вике Петренко, Саше Ливанову и Полине Карасевой.
2: Ну а вы включайте критическое мышление и проверяйте факты. Всем пока.